פודקאסט. Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 29-й выпуск 9-го сезона подкаста «Эрвопод». С вами, как всегда, я, его постоянный ведущий Алексей Васильев. И в этом выпуске я расскажу, что же нового интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Итак, поехали! Первая новость из мира Ruby Rails — это статья в блоге Сейлонг, которая рассказывает о том, что в Rails 7 добавили возможность автоматического подгрузки nested локалей в engine. Что это значит? До этого, если кто-то не использовал, в Rails есть такая штука, как Rails Internationalization i18n, которая, получается, основная идея заключается в том, чтобы вы могли туда добавлять в YAML файлы некие ключи и в эти ключи добавлять разные переводы, то есть локаль русская, американская, французская и так далее. То есть есть placeholder, есть поддержка плюрализации, Вроде бы как все, что требуется, есть. Но основная идея в том, что все конфиги должны лежать в плоском виде в конфиг slash locales в директории. То есть получается, по умолчанию там есть n.yaml для английских трансляций, то есть для других вы должны добавить там, например, ru.yaml или uk.yaml, ua.yaml, то есть какая вам нравится. Но если проект у вас действительно достаточно большой, то тут начинается проблема, что у вас просто один большой YAML-файл. И получается, в Rails 7 добавили вас автоматически, что теперь, если вы будете создавать внутри этой директории какие-то nested папки с файликами, то есть какой-нибудь там helpers.user.n.yaml или не знаю, там какой-нибудь components slash название компонента.язык.yaml, то теперь это будет автоматически работать, начиная с версии Rails 7. До этого этого тоже можно было достичь, это не то, что какая-то такая вещь, которую теперь невозможно использовать. То есть, если вы на текущий момент хотите такое же поведение, вам просто надо пойти в application rb и просто дописать туда, что load pass это глоб то есть dir, квадратные скобки, локалы, звездочка, звездочка, слэш, звездочка, яму файлы. То есть это так тоже можно сделать. Но теперь получается у рельсы по умолчанию будет такой паттерн поведения в седьмой версии. Следующая новость касается немножко Ruby, но все-таки это язык, который был вдохновлен и используется как основа для Ruby, это Crystal. Для тех, кто не знает, Crystal — это язык, который, назовем это так грубо, компилируемый Ruby. Основная идея заключается в том, чтобы получить синтаксис Ruby, но при этом язык был бы компилируемый, а значит, из этого он бы получил такие вещи, как типизация, скорость, ну, возможность его распространять в виде бинаря, то есть те же самые бенефиты, которые есть у Go, но получается только с Ruby синтаксисом. И получается, вот не так давно вышла первая версия, сейчас вот вышел релиз 1.1.0. Что же тут появилось такого интересного? Это то, что поменяли определенное поведение, у них там теперь есть сплет в embedded enumerable литералах, и type definition есть. Также у них появились топ возможность доступа к топ-левел модуль переменным. Также стедолип расширили, то есть добавили разные дополнительные штуки. Поэтому, что можно сказать? Понятное дело, что это 1.1, то есть тут в основном будут разные небольшие изменения. 
но язык, как видно, развивается. То есть авторы говорят, что по сравнению с 1.0.0 релизом было принято 166 пиаров от 28 контрибьюторов. То есть язык, я бы не сказал, что возможно сильно популярный, но все-таки поддерживается достаточно неплохим количеством энтузиастов. И я даже, вот, скажем так, от себя был достаточно удивлен, что язык дошел до версии 1.0. Потому что в действительности видно много языков, люди придумывают, создают, но очень мало какие из них доходят до, скажем так, фазы хотя бы там поддерживаться и, возможно, даже использоваться и дойти до версии 1.0 там в течение пары лет. Часто это язык не создается чисто как энтузиаст ну, то есть какой-нибудь пэт-проект или что-то проверить, и на этом все. Так, ну что ж, перейдем к следующей новости, и следующая статья в блоге Дмитрия Ишкова, который рассказывает о, о том, как можно построить HTTP-сервер на Ruby 3 с использованием файберов и ректоров. В основном, это вторая часть его серии статей, то есть есть еще первая, и тут он рассказывает о том, как вообще веб-сервер может обрабатывать запросы. То есть, какие есть варианты моделей тредов, что есть такие вещи, как green треды, есть обыкновенные треды на уровне системы, что global interpreter log, он просто вспоминает про него и показывает уже кусочками кода, как можно сделать, например, простой HTTP-сервер с использованием одного треда, как можно сделать мультитредовый сервер, то есть использованием тред-пула, и также такие вещи, как файбры и ракторы. Дальше он, понятное дело, производит небольшие бенчмарки, показывает, что, к сожалению, на текущий момент рактор еще не очень стабилен, то есть фолтится, падает, есть определенные проблемы с шерингом переменных, и что, получается, стандартная библиотека рубишная, она достаточно много глобальных переменных использует, из-за этого тяжело с ней работать, когда еще используются ракторы. И он проверяет, что показывает, что если у вас есть какой-то э, достаточно CPU сложная задача, то ракторы неплохо себя показывают. Мультитрейдинг э, иногда даже, кстати, хуже себя показывает, чем синглтрейд производительность. По той причине, потому что надо учитывать, что когда вы создаете мультитрейд приложение, э, также есть такая штука, как контекст switching, то есть переключением контекстов между тредами, и на это тоже уходят ресурсы. И если вы, например, запустите приложение, в котором, например, поднимется, не знаю, там, тысяча тредов, то это не значит, что оно будет мгновенно быстро и крутое. Возможно, только на переключение между и работа с этими тредами у системы уйдет 98% ресурсов. А на остальное как раз 2% уйдет на вашу задачу, которая не делает. Поэтому это надо внимательно изучать, смотреть, проверять и бенчмаркать. И также он показывает в тех моментах, где ракторы хорошо себя ведут, где не очень. Даже есть какие-то интересные вещи, когда он считал какую-то математику, и ракторы себя показали как-то вот не очень хорошо. Он до конца, кстати, сам не понял, почему так произошло. Поэтому, если вас интересуют подобные темы, то добро пожаловать, почитайте эту статью. Перейдем к новостям из мира веба. И первая новость это релиз Node-RED 2.0. Node-RED, многие могут спросить, что же это такое. Это такая себе, назовем так, платформа для создания приложений, в основном нацеленных на IOT, 
То есть такие вещи, как Raspberry Pi, возможно, что-нибудь очень маленькое в докере, в андроиде, то есть именно на достаточно каких-то простых устройствах интеграции, ну, с интеграцией получается, там, не знаю, wearable, какие-нибудь там умные часы, умная одежда, вот что-то подобное. Что оно из себя представляет? Это платформа, которая построена поверх Node.js, то есть она использует именно всю эту штуку такую, как event-driven, non-blocking модель. В основном работает, как я вижу, у них, для примера, Raspberry Pi используется. И плюс они говорят, что поскольку мы поверх Node.js работаем, то, понятное дело, нам доступна вся экосистема NPM и Node.js, что, как бы, понятное дело, логично. Также у них есть такая штука, как Browser-Based Flow Editing, то есть, получается, вы можете описывать флоуы, куда что движется. Я бы сказал, наверное, какой-то упрощенный вариант программирования, но он возможен. И вторая версия, что же тут изменилось, это там убрали поддержку старых версий ноды, это, наверное, одно из основных изменений. Также поменяли определенные runtime фичи, Эдитор, у них вот Monaco Text Editor их поддерживает, там другие какие-то CSS переменные они поддерживают, опять же, да, там же. И получаются другие разные дополнительные изменения. Поэтому, если вы хотите заниматься каким-то embedded системами и любите JavaScript для этого, то можно как раз, я думаю, рассмотреть Node-RED. Я думаю, они единственные, конечно, на этом поле, но Как минимум, что интересно, что он часть Jazz Foundation. Для тех, кто не знает, Jazz Foundation это отдельный такой, скажем так, организация, созданная для того, чтобы поддерживать очень важные проекты для JavaScript комьюнити. То есть туда входят такие проекты, как jQuery, Lodash и вот получается Node-RED. Поэтому, как минимум, стоит обратить на это внимание, если вы вспомните, что вам нужен JavaScript и Embed. Следующая статья в блоге Microsoft, которая рассказывает о том, что в Visual Studio Code они добавили более тесную интеграцию DevTools браузера. А именно таких браузеров, как Chrome Chrome, с его Chrome Debugger и Microsoft Edge у которого есть тот же, тот же самый дебагер, похоже. Основная идея заключается в том, что теперь получается, если вы хотите, пишете какой-то код и не хотите вообще никогда покидать свой VS-код, то теперь получается вы можете врубить дебагер прямо в VS-коде, и он подключится к процессу Chrome браузера, который будет запущен отдельно, понятное дело, где-то рядом, и вы будете иметь прямо в вашем VS-коде сбоку, где-то рядом, именно стандартные элементы дебаггера. То есть имеется в виду вот эти элементы, типа там элементы, которые можно э, проверять, там что-то инспектить, э, CSS-переменные, ну CSS, переменные его, network, вот подобные все вещи будут именно там. Есть, конечно, у меня вопрос, насколько это удобно, потому что браузер все равно находится в другом месте. Также, кстати, там будет доступна еще консоль, то есть появится дебаг-консоль, которая именно браузер-консоль. Наверное, это круто, когда надо работать, получается, что-то менять в коде, не отрываясь от дебаггера. Но, честно говоря, в основном происходит у меня, мне надо работать что-то в браузере, 
и работать в дебагере рядом. Поэтому вот такой кейс у меня чаще. Но, возможно, у кого-то именно был такой вариант, и это, наверное, может быть для вас удобный удобной штукой, поэтому если вы используете весь код и вам как раз не хватало именно дебагера прям там в вашем браузере, то попробуйте работать с Chromeом и Edge, Microsoft Edge. Следующая статья боги Дмитрия Павлютина, который рассказывает о том, в чем разница между промиса then функция, запятая функция, и then функция, которая закрывается, точка catch, еще одна функция. То есть многие действительно могут задаться, в чем же разница, потому что then можно написать, как внутри передать два аргумента, то есть функция, которая выполнится, если все прошло успешно, и функция, которая выполнится, если произошла какая-то ошибка в промисе. И второй вариант это chain, то есть обыкновенным вариантом, это когда вы точка then, какая-то функция, точка catch, другая функция. Я думаю, многие, ну не многие, но часто используют подход именно чейнинга, потому что он проще и элегантнее выглядит, хотя с осинком и вейтом, наверное, уже даже про него не вспоминают. И получается, автор еще разобраться, в чем же разница. В основном, если пройтись, почти работает одинаково, но есть одна малень... одно маленькое различие. Если ваш success promise возвращает какой-нибудь promise reject, то получается тот, который именно чейном идет, то кэч его перехватит и тоже выполнится. То есть, какое может быть этому использование? Представьте, у вас есть какой-то fetch с бэкэнда, и на, когда вы получаете результат этого бэкэнда, вы хотите произвести какую-то дополнительную валидацию. Например, что вернулся массив хотя бы, или там что-то еще другое. И если это пошло не так, то вы хотите сделать promise reject и попасть в таком случае, как бы сделать go to в catch, чтобы тот выполнил там какую-то обработку, типа что-то пошло не так. То есть в таком случае это ваш вариант. Если вам такое не подходит, то тогда вам надо использовать вот этот then функция, запятая функция, потому что как раз у него поведение другое, что если success функция вернет reject promise, то она это полностью проигнорирует. Поэтому, надеюсь, вам эта информация пригодится. Возвращаемся к новостям из мира Руби. И первая статья в блоге Джастина Сиурса, который рассказывает о том, как бенчмаркать ваш Руби код с использованием гема TimeUp. То есть это достаточно такой простенький гем, который вы можете подключить к вашему приложению, если вам надо бенчмаркать какие-то участки кода, что там происходит, куда девается время. Там есть поддержка блока, поддержка, что вы где-то запустили этот процесс, а потом в другом каком-то месте остановили и получили такой репорт небольшой, куда это время делось. Тут как раз это можно сделать. При этом есть как обыкновенные репорты, типа вот столько-то миллисекунд ушло на тот или другой метод, так и можно принтить результат в более-менее при, приемлемом формате, то есть в таком табличном ASCII формате. Поэтому, если у вас есть варианты, когда вам надо это задебажить, понять, что делает тот или другой метод, куда уходит время, то можно попробовать это делать через TimeUp. Time Game. 
Следующая штука, я ее оставил, конечно, в Ruby, потому что тут как бы есть Ruby, но она может быть интересна всем разработчикам, которым требуется работать с машин learning фреймворками. То есть я не говорю, что вы машин learning инженер, а именно вот вам нужен какой-то black box, с которым вы работаете и получаете информацию. Появилась интересная такая штука, называется Tangram. Tangram это Automated Machine Learning Framework, как они расписывают. Основная идея заключается в том, что у нее, опять же, есть готовые не то что модели, то есть алгоритмы моделей, которые вы можете скормить CSV-файл. У него есть готовый command-line утилита из коробки идет. И что самое, наверное, важное, это у него есть SDK, подключение к таким языкам, как Elixir, Go, JavaScript, Python, Ruby и Rust. Сам по себе Tangram написан на Rust, то есть он, это не подумайте, что какой-то там отдельная штука, подключаемая к TensorFlow или Керасу или еще к чему-то подобному. То есть это именно самописная вещь, ну не самописная, написанная на Rust. Но и что самое интересное, знаете, вот первая была мысль, наверное, там какой-нибудь как это часто бывает с поисковыми движками, веб-интерфейс, которым надо делать запросы, чтобы получить результаты. Оказалось, нет, что что в Go, что в Ruby используется именно нативный язык, то есть в Ruby используется FFI для подключения к тенграмму, в Go используется C, то есть Extend C, который именно подключается напрямую к тенграмму, и не нужен никакой дополнительный мостик, чтобы получать информацию. То есть они прямо через это ходят, поэтому они сами расписывают, что за счет этого результат получения моделей в других языках получается достаточно быстрый. Ну, то есть, понятное дело, что вы можете терять на сериализации и дестерилизации данных в другой язык. То есть я вот недавно писал подобный модуль GoRuby, И там как бы все хорошо работает, пока не надо, например, там, не знаю, какой-то большой JSON гонять туда-сюда. То есть тут уже может быть проблема как раз сериализации этого JSON и потом дестериализации назад, даже через тот же FFI. И поэтому иногда часто бывает, что самое смешное просто прогнать туда строку сериализированного JSON, а уже в Ruby ее разобрать. Потому что сейчас так бывает даже проще написать именно по языку. Но также, получается, у Тонграма внутри есть интерфейс, веб-интерфейс, чтобы понять, как, куда идет модель. Также у него, что интересно, можно, прям есть ползунок, где вы можете улучшать threshold, типа, чтобы модель, например, работала больше над точностью или, например, больше над скоростью, например. То есть точность вам тут не очень может быть важна. Также получается, что тут есть монитор предикшенов, то есть лонг предикшенов, то есть если у вас, например, какая-нибудь алгоритм через эволюционное развитие, то вы можете смотреть, как он двигался и что пошло не так, например. Или вы можете посмотреть такую вещь, как дата-дрифт, что произошло, когда добавили какие-то другие данные и как изменилось поведение модели. То есть, получается, тут есть достаточно интересные метрики, которые пришлось бы, например, с каким-нибудь другим фреймворком самому дописывать или что-то накидывать сверху. А тут это все идет из коробки. Поэтому, если вам вы заинтересованы уже то, что я вам рассказал, вас, вам нравится вот что уже все готовые вещи, то есть пакеты для Ruby, Python, JavaScript и Гошки, то можете попробовать, посмотреть. Есть даже небольшое видео, которое показывает, как это работает. И то, что мне нравится, что есть действительно command line. То есть можно даже немного поэкспериментировать прямо в command line с 
каким-нибудь, я не знаю, там, предикшеном или, ну, какой-то обыкновенной регрессией, тоже как вариант. Поэтому, если заинтересованы, смотрите, пробуйте, ну, и не забывайте, что RvPod вам подсказал еще одну такую полезную штуку. Ну, и еще одна интересная вещь, это... Спина, спина CMS, это CMS, которая написана на Ruby on Rails, и она не просто написана, она может интегрироваться, если у вас уже есть готовый Ruby on Rails проект. В чем основная идея? Вышла версия 2.2.0, то есть даже не идея, в чем основной интерес к ней возник. И 2.2.0 был переписан с использованием как раз Hotwire. То есть тут используется Hotwire, Turbo, вот этот весь подход, который как раз Rails продвигает для JavaScript, для фронтенда и бэкэнд разработки. То есть, получается, если вы хотели бы увидеть, вы знаете, как бы не знали, насколько это возможно, сколько это хорошо работает или не очень, сам по себе подход Hotwire, и для вас Basecamp и, например, Hey.com недостаточно, чтобы это проверить, то теперь, получается, вы можете поставить себе локально спину, запустить ее и посмотреть, насколько она хорошо, плохо работает, как вам вообще вот весь этот Hotwire. Возможно, в это стоит не знаю, там, вам в следующий раз подумать, что-то разработать. Или, например, эм, какой-нибудь следующий новый продукт уже думать, использовать там Hotwire подход или нет, если он тоже будет с React. Ну, не с React, точнее, React тут ни при чем, с Rails. То есть, если там будет Rails, то, возможно, у вас возникнет вопрос, а стоит ли мне сейчас э, добавлять как раз туда React, Angular, Vue.js, или же все-таки взять подход Hotwire, Turbo и все остальное и двигаться в эту сторону. Возможно, как раз посмотрев, какие проекты как крутятся, вам это чем-то поможет. Перейдем к новостям из мира веба. И первая ссылочка — это GitHub, который репозиторий называется Bulletproof React. То есть... В чем основная идея? Это такой себе, я бы сказал, документ о том, как правильно разрабатывать наверное, большой проект на React. То есть тут рассказывается про такие вещи, как Application Review, что он из себя представляет, как он разрабатывается. То есть сам по себе репозиторий — это вот тот, который вы можете склонировать и посмотреть его пример проекта. То есть тут ничего такого большого нету, то есть админка есть, юзер-интерфейс, но тут больше рассказывается про структуру проекта, что внутри есть, там такие вещи, как есть lint, pretter, typescript, импорты, как работают, также рассказано про структуру именно папок, что куда уложить, зачем, почему, этого часто, кстати, не хватает во многих проектах, когда люди, особенно если они работают не с полноценным фреймворком, а с какой-то типа там библиотека типа React, и им приходится самим переизобретать свой фреймворк, и в 90% случаев может выйти не очень, то есть команда постоянно что-то понимает, что пошло как-то не так. И, возможно, это как раз поможет понять, о, вот нам вот этого не хватало. То есть у них, например, есть отдельные папки, называются Features, и Features как раз они помещают Domain Specific Code, как они объясняют. То есть внутри Features находится часто название какой-то фичи, и внутри есть папки такие как API, Components, Hooks, Roads, Types, Utils и Index.ts. 
То есть вот они объясняют, как это все работает, как подключается. Что интересно, фичи они импортируют через собаку. То есть вы пишете какой-нибудь вот, чтобы не искать его по всем сабпапкам, по вашим импортам, они используют типа собака slash features, чтобы вот быстрее до... slash features, чтобы быстрее добираться до нужной фичи. То есть тот момент, который требуется. Поэтому если вы как раз думали, ну вам просто интересно это как строить подобное приложение, возможно, вы что-то возьмете себе на заметку, или когда начнете, посмотрите, о, давай вот следующий React приложение, будем делать по подобной структуре, то милости прошу, тут расписаны такие вещи, как компоненты, стилизация, формы, слой API, как он работает, state management, outs, и даже тестирование не забыто, или error handling. Поэтому Как я сказал, возможно, вы в текущей что-то можете отсюда забрать просто, как идею привнести к себе, или просто с этого проекта что-то начать. Тут уже решать вам. Следующая ссылочка — это эдитор. Я даже сказал, это система для построения эдитора, которая называется Plate. Plate — это штука, которая позволяет вам создать Rich Text Editor с использованием Slate'а и React-компонентов. Slate, если кто не знает, это такой lower-based штука, чтобы создавать свои какие-то what you see, what you get, то есть какие-то rich editors, но получается она достаточно низкоуровневая, и вам надо самому ее расширять. Так вот, получается, Plate — это такое себе готовое решение, ну как, не полноценно готовое решение, это платформа, где вы можете набрать оттуда готовых каких-то решений, то есть там плагинов, и получается подключить эти плагины и на выходе получить какой-то свой эдитор. То есть тут где-то есть 40 с лишним пакетов разного варианта, есть поддержка стейт-менеджмента, сери... разных сериалайзеров, дизайн-систем, элементов, трансформаций, и получается вы все это можете подключить, активировать для слейта, и тем самым получается, ну точнее плейта в данном случае, потому что под капотом слейт вы его не видите, и тем самым получить свой какой-то VCVIC, то есть если вам нужен, вы там пишете какую-то свою систему, и вам нужен Rich Editor, но вы хотите, чтобы он был гибкий, вот как насколько вам требуется на реакте, то есть чтобы вы могли его там переписать, изменить, добавить что-то, то есть вот настолько вам нужна эта гибкость, потому что, кстати, этим часто страдают подобные rich editors, что вот то, что есть, то есть, все, больше не даем. И нет какой-то системы, вот как фреймворка, чтобы свое поверх строить. То вот, возможно, плейт вам в этом может помочь. Ну и напоследок, достаточно такая, думаю, больше фановая ссылочка, это Windows 11 на React. Для тех, кто не в курсе, вот скоро Microsoft заанонсил, что будет Windows 11. Выглядит оно, ну мы уже это обсуждали в под кафе, поэтому я не буду повторяться. Выглядит он, вот, ну, передизайнили его, скажем так. Главное интересное нововведение — это то, что по умолчанию кнопка Home и вот эти все штуки находятся посредине экрана, то есть напоминает MacOS. И получается, кто-то просто взял и сделал на реакте подобный рабочий стол. Понятное дело, это не полноценный десктоп-приложение внутри браузера, как вы могли подумать. Какой-нибудь там Synology, вот этот DSM. 
это просто именно вот красиво сверстанная страничка, по которой нажимаешь, очень медленно открывается пуск меню, ну, по крайней мере, у меня тормозит почему-то, но выглядит, ну, так, более-менее, хотя со сглаживанием шрифтов, я вижу, у меня есть проблемы на маке, то есть не все так выглядит хорошо. Как я сказал, практической штуки это, думаю, особо не имеет, это больше такая фановая вещь, но вы можете посмотреть, поклацать, там даже есть виджеты какие-то типа рабочие, и может у вас появятся какие-то свои идеи, ну или вы просто поржете, и этого хватит. А на этом у меня все новости. Да, выпуск получился такой коротенький, потому что все-таки лето. Надеюсь, вы отдыхаете, уже отдохнули или еще будете отдыхать. Поэтому многие отдыхают, и новостей, понятное дело, немного. Но также напоминаю, что скоро будет 7.08 RVPod Cafe 24. Если хотите присоединиться, это будет стрим. Скидывайте ваши новости, которые вы думаете, чтобы мы обсудили на этом RVPod Cafe. И... Ну, если нет, услышите его в записи. Уже, я думаю, через две недели. А на этом у меня все. Благодарю, что слушаете данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии, шарьте его в социальных сетях, чтобы больше людей знало, что есть такой подкаст про Ruby и Web. И услышите новый выпуск уже на следующей неделе. Пока.